0: Sabio Mane, Cristiano Ronaldo, Santadi, de Mbappé, Irving el Chucky Lozano. De Messi.
1: La pasión por el rodar de un balón nos lleva
0: a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas. ¡Qué gusto saludarlos a través de tu DN Radio! Esto es Fútbol de Estrellas, bajo la producción y controles operativos de un espantoso peinado de Orlando Granillo. En este micrófono los saluda a su servidor, Diego Peña, para platicar durante los próximos 59 minutos, menos tiempos de cortes comerciales, de la información más reciente y la más importante del mundo del fútbol, que incluye un tema que hoy detonó por la mañana, el fichaje o el préstamo de Dani Ceballos, el conjunto del Arsenal. Y como siempre, o casi siempre, me acompaña un buen amigo.
1: Gabriel Sáenz, Gabo, ¿cómo andas? Gabo o Gaby, ¿qué prefieres? Eh, como sea, es igual, digo, eh, no pasa nada. Yo, en eh, eh, mi vida, bueno, primero saludarte, amigo, ¿cómo estás? Igualmente para Orlando. Que nos puede contestar, eh, como nos contestó hace rato, ¿eh? y ahí sí nos parte el queso, de eso que él sí tiene cabello para acomodarse, pero, pero bueno, ahí sí. sí nos gana, pero de todas maneras, si tienes cabello, acomódatelo bien, o sea, es ridiculez, pero bueno, así es el señor Granillo. Es como cuando tiras la comida y hay alguien que no tiene para comer. Exacto, o sea, si la tienes, ¿para qué? ¿para qué la desperdicias? Pero bueno, así es el señor Granillo. Eh, siempre, de repente, en algún momento me han dicho, Gaby, no pasa nada, no pasa nada, en alguna parte eh, de, 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 de... del momento me han dicho que no pasa nada, digo, no, lo tomo bien y Carlos Pavón, digo, lo hace con cariño y por eso lo entendemos. Ahí estamos, ahí estamos. Hoy, Ay,
0: sí, de acuerdo, uno de los integrantes de Pandora, sobre <risa>
1: todo. Sí, 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 es correcto.
0: Vamos a entrar en materia de fichajes, el mercado de transacciones se vuelve a mover el día de hoy, el Real Madrid anuncia en un comunicado de prensa, primero lo hace AS, de manera muy acertada periodísticamente, dos horas antes de que caiga el fichaje o mejor dicho el comunicado oficial del Real Madrid, que Dani Ceballos se convertía en nuevo jugador del conjunto del Arsenal, un fichaje muy atinado para el Escuadra Goner, pero una contratación Gabo, que prometió mucho para el Real Madrid o por lo menos es lo que se podía respirar en el ambiente hace dos años cuando ganó el Balón de Oro sí. del Europeo Sub-21 y que hoy te deja la, la duda para qué lo quiso Real Madrid
1: Sí, de acuerdo es lo que no entendería uno porque si lo llevas de un equipo como el Betis para buscar darle opciones eh, algo no les termina por gustar, eso me queda claro que no tiene eh, la suficiente aparición con el equipo, vaya... En, en cuanto a que estés convencido de que sea el futbolista que te pueda dar, desde el 2017 llega, 35 apariciones, hace 5 goles. A mí me parece que no es como para despreciarlo. Pero eh, termina pasando algo con este este chico de apenas 22 años que, que creo que no termina por llamar la atención suficiente en el Madrid y que estén convencidos de que pueda ser. Eh, yo creo que para él, obviamente, el caer en el Arsenal puede ser un, un, un tema de algo eh, personal, buscar eh, sobresalir, pero eh, es una realidad que da un bajón impresionante del Real Madrid al Arsenal. Podríamos decir
0: que Dani Ceballos llegó como una sustitución o, por así decirlo, encontraron a un jugador que les podría dar lo que daba James porque coinciden los tiempos, Gabo, en uh -huh. el que James sale del Real Madrid, sí. se incorpora al Bayern de Múnich y llega a Dani Ceballos al
1: equipo blanco. Sí, realmente puede haber sido eso y creo que, que, que termina siendo eh, algo que buscaron en su momento, que quizá taparon un hoyo, eh, sí. ahora ya no lo tienen como tal eh, o no quieren tener ese, ese hoyo y y pues dicen: Ya no, no, no necesitamos a Dani Ceballos, pero tiene una otra complicación que igual forma eh, lo sabemos, la lesión por parte de, de Asensio, que es complicada. Y, y, y ver si, si van a traer a alguien más, si siempre se va a quedar Gareth Bale, si va a ser suficiente para el Madrid poderlo eh, suplir con Lucas Vázquez. No sé qué vaya a hacer el Madrid. Y creo que sobre todo el tema con Zinedine Zidane fue bastante grosero cuando mencionó que se vaya y que lo más pronto mejor. Y, y sobre todo ahora que volvió a jugar con el, el equipo del Madrid, pues dijo, pues jugó porque quiso. O sea, realmente no lo toma en cuenta ni los va a tomar en cuenta.
0: Lo raro acá con el Real Madrid es un tema que es ideal para Florentino Pérez, pero que desafortunadamente no se ha podido dar con el Real Madrid. Sí, la sí, la sí, españolización sí. del equipo blanco, es decir en algún momento Florentino Pérez llegó a buscar, emparejar por así decirlo, lo que hacía el Barcelona le pegó realmente al Real Madrid cuando en 2010 la base de la selección española campeona del mundo uh -huh. era la del Fútbol Club Barcelona y a razón de eso compró jugador, uh, compró jugadores españoles, el caso de Isco, otros elementos, repatrió a Carvajal sí. y, y no han terminado de cuajar todos, tan es esa muestra Gabo que por ejemplo Lucas Vázquez de la cantera de suplente, uh -huh. Marco Asensio el más cercano, hoy se lesiona además sí. de que sucede esto con Dani Ceballos pero los jugadores más importantes españoles que ha comprado el Real Madrid
1: a la reserva de Carvajal, no han terminado por cuajar en el equipo blanco. Correcto me parece que Carvajal es un, el futbolista que, que más aporta al conjunto que ha mejorado muchísimo en el sentido de, de poder entender eh, cómo puedes mejorar en un equipo como el Real Madrid pero eh, también entiendo que, que de repente no han tenido tino en escoger a los futbolistas que, que, que necesitan para diferentes zonas, a los españoles, a los prospectos que han buscado tener. Y vaya, nos ha tocado Diego el, el Sub-19, nos ha tocado el Sub-21. Eh, no podemos decir que no hay calidad en el fútbol eh, español porque... Pues son campeones de la sub-21 eh, Vaya, la que va a las Olimpiadas Que también tiene jugadores eh, de menores de 23 años Y eh, también en, en otro momento están ahí También en finales eh, con los españoles en el sub-19 Me parece que, que el tema es a lo mejor el mal tino, O eh, es demasiada presión Para el futbolista estar jugando en el Real Madrid No sé si a lo mejor eso termina pesando
0: y es un tema muy similar a lo que se da la Liga MX. Parece que en el Real Madrid la preferencia la lleva el extranjero por lo regular. Sí, claro. Da la sensación, ¿no, Gabo?
1: Claro, claro, claro. Y
0: vamos a ver qué se termina dando, si sigue estableciendo este plan Florentino Pérez, porque en las ocasiones en las que ha sido eh, realmente campeón de torneos importantes, es decir, Champions League, en la Liga, la última con Zidane, la penúltima con Mourinho en sí, 2012, sí, sí, sí. ha sido un equipo netamente internacional, plagado de diferentes nacionalidades. Acá yo tengo la duda, ¿por qué dices que Dani Ceballos baja, o sea... Entiendo lo que significa... Baja, ¿no bajar al Arsenal? Híjole, pero es que va a tener continuidad, Gabo.
1: Ah, posiblemente, por eso te digo, puede ser como un reto futbolístico para él. El estar, el, el jugar, el demostrar, quizá que en su momento podría regresar al Madrid, no sé, en algún otro equipo mejor, pero pues obviamente a los 22 años eh, muchos de los futbolistas parece que ya obtuvieron eh, por lo menos... La credibilidad de estar en un equipo importante Hay muchos que ya tienen la calidad y los ven Digo, si están fichando un chavo como Cubo De 17 años Pues bueno, dices Tiene, tiene mucha eh, opción para poder estar Pero, pues pareciera que, que hasta el momento Pues no, no, no ha despuntado nada ¿Es la
0: competencia directa en el Arsenal de Mesuro Otsil Dani Ceballos?
1: Ah, no sé No sé, no sé, no sé Buena, buena pregunta Podría ser podría ser, pero...
0: O sea, un fichaje que no ha terminado de cuajar y de ser regular en el Arsenal que lo llevaron a precio de 45 millones no, de euros. Claro, o sea, claro, fue, claro. fue en su momento una de las ventas más grandes del Real Madrid al conjunto del Arsenal Gabo. Sí. Y se basa el proyecto en Özil Cuánta paciencia no le han tenido al alemán que hoy día, sin desarrollar su mejor nivel en la última temporada, sigue siendo titular con el equipo Goner.
1: Sí, exactamente. Sí, eh, creo que... Que me parece que eh, las comparaciones siempre van a ser odiosas. Eh, no sé si Dani sea el futbolista que, que el conjunto de, de Real Madrid esperaba, que era lo que necesitaba. Ahora, me parece que estamos ante un Zidane muy descon, desconcertante y muy raro al que, al que conocíamos. A este Zidane ya no le da pena decir las cosas, ya no se detiene ante posibles situaciones que puedan marcar eh, contra otros jugadores, sobre todo el caso... De, eh, específicamente de Gareth Bale Diciendo que pues, simplemente que ya no lo quería Que lo mejor era que se fuera eh, No entiendo, creo Tiene mucho eh, poder que, que Ahora en este momento me parece que, que Florentino entendió en algún momento A ver, este hombre me hizo cuatro veces campeón de la Champions Bueno, tres solo y una con Ancelotti Le voy a dar el poder para que él lo maneje Y me parece que lo quiere demostrar de más y en ese momento se está saliendo del técnico que conocíamos y el que aguantaba y trataba de cuidar las formas. Parece. Hablando de los
0: jugadores con los que puede llegar a competir eh, Dani Ceballos en el conjunto del Arsenal, están eh, como principales opciones, creo yo, Henry Mctarian y uh -huh. Mesuro sí, sí, Porque sí. el medio campo se plaga con Granichaca, Mateo Wenducillo, Welock, island Maitland Niles, que es el elemento que se desempeña por la defensa, como lateral, Lucas Torreira, que es como un uh, contención, así como Mohamed Elneny, el elemento egipcio de 27 años. Y por si fuera poco, es uno de los jugadores más uh -huh. jóvenes en este plantel Gabo. Y que históricamente los, los jugadores españoles dentro del uh, equipo Goner. Terminan destacando. Caso Santi Casorla, que desafortunadamente no lo dejó una lesión seguir avanzando. Caso la Perla Reyes, caso Cés uh -huh. Yo creo que históricamente ahí le beneficia a Dani Ceballos.
1: Sí, claro, claro. O sea, me parece que, que vamos a entender eh, que va a ser un, un, un mejor funcionamiento en cuanto a lo futbolístico. Eso no tenemos duda. El detalle es que si bajas en cuanto al nivel de enfrentarte con un equipo como el Real Madrid, de que a lo mejor tengas más opción en cuanto a proyección aunque a lo mejor los partidos no sean los que él necesite. Eh, me parece que ahora con el Arsenal, vamos a ver, es un equipo el cual pues sí es un equipo de los perdedores a nivel europeo, Sí. pero quizá localmente puede a lo mejor encontrar ahora, un seguimiento. Eh, la verdad, Gabo, por ejemplo,
0: eh, sí, en cuanto a pretensiones de conquistar títulos de un mejor sueldo de mayor fama, podremos decir el Real Madrid, evidentemente. Pero Arsenal creo que tiene, o casi cualquier equipo de la Premier, tiene un handicap que creo que no tiene el Real Madrid en cuanto a formar un jugador y consolidarlo dentro de uno de los equipos importantes en el fútbol europeo. El Arsenal se enfrenta por temporada a equipos importantes como el United, como el Tottenham, como el City. Eh, dentro de esta baraja también aparecen otros conjuntos. El Leicester City dentro de lo más competitivo que hay en la Premier League. El, el Wolverhampton de Raúl Jiménez. Uh -huh, uh -huh. Creo que Dani Ceballos va a tener más opciones de enfrentarse a equipos más importantes y partidos más difíciles donde va a poder demostrar su calidad a comparación dentro de la Liga de España. El Real Madrid se enfrentará contra un Villarreal, contra un Getafe la temporada anterior, que fue el equipo revelación dentro de la Liga de España, a un Barcelona, a un Atlético. Creo que es más competitivo para Dani Ceballos disputar la Premier League que jugar en la Liga de España. Sí,
1: de acuerdo, completamente. Creo que que va a ser mejor para él. Hay que eh, esperar que tenga la continuidad, que sea un futbolista tomado en cuenta. También en este momento parece que puede, que puede ser un, un jugador base del equipo, pero eh, también hay que entender qué es lo que necesitan en el conjunto como, como el Arsenal. Llegó una final de Europa League el, el torneo pasado. Eh, ahora, ¿qué es lo que quiere el Arsenal? ¿Qué es lo que va a buscar? Porque realmente es, es entendible que ahora participando en Champions, pues, pues, le pegue más arriba, ¿no?
0: Desafortunadamente, sí. Y la lesión, hablando de cosas desafortunadas, de Marco Asensio viene a marcar una pauta muy grande dentro del equipo de Zinedine Zidane. Gabo, ya lo decías tú, yo creo que el único hombre de características netamente similares o que se acerca más en la banca a Marco Asensio es Lucas Vázquez, entendiendo que Gareth Bale no sería banca, uh -huh. en un mundo ideal dentro del Real Madrid de Zinedine Zidane.
1: Sí, de acuerdo, exactamente. Ahí el tema con, con Zidane, y creo que es muy fuerte porque... Eh, al momento, y ayer lo platicábamos en, en Fútbol Club Nos decía eh, Pavón Realmente se va a tragar sus palabras Yo no sé, Diego ¿eh? Yo no sé, me parece que como lo mencionamos Y el tema que decimos del poder que tiene ahora Y, y cómo está disfrutando tener ese poder No creo, ni veo que se arrepienta y diga okay, Gareth Bale, yo la largué eh, Voy a entender y te quedas con el equipo En ningún momento, ¿eh? No creo que vaya a echar marcha para atrás Incluso ahora con la lesión por parte de... de de Asensio, en la cual podría ser un futbolista que le pueda rendir. A mí me parece que no tienes de más. O oh, vaya, no sé si él está esperando a lo mejor otra contratación, que ya sepa algo, que vaya a esperar a algún otro futbolista y por eso esté, eh, la verdad, menospreciando el trabajo de Gareth Bale. Pero en cuanto a contrataciones, si el Real Madrid piensa en el Manchester United,
0: tenemos... Dos semanas, Gabo. El cierre sí. de contrataciones dentro de la Premier League se cierra el próximo 8 de agosto. Es decir, un mes antes casi casi de lo que hace a nivel internacional. La Premier inicia su temporada y un día antes de iniciar cierra todas las contrataciones. Y si pensamos en el jugador más cercano al Real Madrid como una próxima contratación sería Paul Pogba.
1: Sí, claro. Exactamente. Creo que puede ser esa. Eh, y posiblemente a lo mejor tenga algo ya muy cercano. No sé. No sé qué vaya a hacer eh, sin Edinsidan, pero eh, yo creo que no te la puedes estar jugando a menospreciar jugadores porque en este momento estamos eh, eh, igual. Entonces creo que, que tendrías que pensar en poder eh, mantener a un futbolista como Gareth Bale. Él te puede dar muchísimo y creo que en este momento no te sobra. De acuerdo. Es el tema con la llegada
0: de Dani Ceballos al equipo del Arsenal, también la lesión de Marco Asensio, pero... El día de mañana en el MetLife Stadium se verán las caras dos viejos conocidos, Real Madrid y Atlético de Madrid. Esta es la previa. Después de Madrid, Lisboa y Milán, el Derby madrileño llega a Nueva York. Entre las paredes del MetLife Stadium, Real Madrid y Atlético de Madrid pelean por el honor. Es el primer duelo entre los dirigidos por Zinedine Zidane y el cuadro colchonero de la temporada. En la Liga de España se enfrentarán en el 29 de septiembre en el Wanda Metropolitano y será el 2 de febrero del 2020 cuando disputen el duelo de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu. La pretemporada blanca no ha sido tan exitosa a pesar de las grandes contrataciones. La marcha de Gareth Bale y la lesión de Marco Asensio son el tema central en el equipo de Zinedine Zidane. Estamos un poco preocupados, sí. Es la... sí, sí. Eh, la odia y... No sé lo que va a pasar, de momento está con nosotros eh, y, es, y por eso que, que jugó, porque además él quería... Los blancos tuvieron su primer encuentro ante Bayern Munich donde fueron derrotados por 3-1, en tanto que contra Arsenal lograron remontar al cuadro conner para ganar en penales. solo ante Chivas ha tenido actividad de pretemporada Atlético de Madrid. El debut de Joao Félix con el equipo colchonero aún está pendiente. Desde el triunfo en la vuelta de las semifinales de Champions League en 2017, los dirigidos por Diego Simeone no han podido vencer al cuadro merengue. Entre rascacielos de Nueva York, Real Madrid y Atlético de Madrid disputan el primer derby de la temporada. Uno de los partidos más interesantes dentro de la International Champions Cup en eh, Nueva York, en el MetLife Stadium, se ven las caras, ya lo escuchaba usted, el Real Madrid en contra del Atlético. Un partido, Gabo, en donde la alineación más predecible creo que podría ser del Real Madrid, a reserva de que Zinedine Zidane piense otra cosa, pero por lo general... Sabemos que Zidane va a priorizar darle actividad a los que serán titulares, Marcelo, Modric, Cross también aparecerá Casemiro, de seguro, si es que puede tener actividad. Y por parte del Atlético de Madrid, más allá de que cuenta con jugadores de calidad después de que se ha desprendido de tantos elementos y que solamente ha tenido el partido ante Chivas, uh -huh. hoy no podemos decir de un once titular por parte de Simeone.
1: Creo que no. Creo que no existe, creo que tiene muchas opciones y por eso... No tiene todavía el once titular definido. Me parece que, que está buscando, está tratando de encontrar eh, qué futbolistas son los que, los que pueden ayudarle. Eh, incluso ayer lo, lo escuchábamos y, y decía mucho el tema de que el plan del trabajo ha sido poco a poco ir constantemente buscando una alineación titular. Aparte, creo que ahora tiene mucho más banca de años pasados que tenía y por eso también es difícil encontrar un 11 titular. Zidane. O sí. Bueno, sí, 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 Me parece que me parece, me parece que tiene mejor equipo ahora el cholo. Me parece. Pero el equipo de Zidane pareciera que tiene solamente como para jugar con un 11 y eh, muy poco material en banca. Muy joven. ¿Tú crees? Muy joven. Muy joven. A mí me parece muy joven. Bueno, gabo, pero Jovic, a... eh, también tiene. Sí, pero ¿qué tiene que sean jóvenes? Lucas Bach, bueno, ¿qué tiene que sean jóvenes? Que le ha costado. Incluso Vinicius no solamente ha podido con el equipo, o sea, se supone que ha sido el mejor. Sí, pero no ha sido No suficiente. ha podido anotar. Pero no ha sido suficiente, Diego. Pero ha sido desequilibrante. El más desequilibrante eso, en Real Madrid qué, en el último año. ¿De qué te año? sirve o de qué te sirvió en el último cierre?
0: Bueno, pero ¿tiene el Atlético de Madrid un jugador tan desequilibrante como Vinicius, por ejemplo, o un jugador en la banca tan efectivo como Jovic? Bueno, Jovic lo hemos visto con el Eintracht. ¿Por eso? Ah, faltaba o sea, verlo lo, con el Madrid. A, a lo que hemos visto, pero por lo, ge, por
1: lo general... ¿Qué equipo por ha sido mejor en los últimos años en la liga? El Atlético de Madrid. Ah, ok, es lo que necesita el Madrid, regresar ahora en la liga. Porque la Champions lo no ha costado. Gabo, o sea, el Atlético de Madrid tiene
0: jugadores que ni siquiera con una temporada en el Atlético de Madrid, caso Tomás Lemar, ¿te
1: pueden asegurar algo? Sí, 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 claro, claro. O sea, eso, a ver, eso lo entiendo. Pero me parece hay jugadores que, tiene una que más fuera del Real Madrid... Amplio. Por ejemplo, hoy... Eh, Tú dime, tú dime en el Atlético de Madrid si me aseguras que Héctor Herrera va a ser titular. No, ni de broma. Ok. ¿Y, y es un buen refuerzo o un, un buen jugador para banca, sí. no? Ok. En el, Madrid, de las dos en, en el Madrid quita a Cross, quita a Casemiro o quita a Modric. ¿Y tienes uno bueno en media, can, eh, media cancha para ponerlo en la banca? Isco. Eh. A ver si recupera nivel. Pero sí que tú digas, bueno tiene como para, para aventar para arriba y el Atlético tiene mucho más.
0: Pero te ha dado mejores momentos, por ejemplo, Isco claro. en el Real
1: Madrid que, por ejemplo, Muchísimo, Tomás Lemar. Muchísimos, muchísimos más, estoy de acuerdo. Pero lo que veo en, en este momento en cuanto a eh, funcionamiento un poco o, y el tema de, de hombres tiene más de dónde agarrar el Atlético. Por eso creo que le puede costar más armar un once al Atlético que al Real Madrid. ¿Le deberíamos exigir la victoria para mañana a Zidane? No sé, yo creo que... Ya tiene partido. dos partidos. Sí, pero son partidos amistosos. Realmente, de repente, ¿cuántos cambios llegan a hacer en este tipo de partidos? Todos. Incluso cambian, claro, cambian el 11. Entonces ahí ya no creo que puedas exigir como eh, aficionado, bueno, como entendiendo de análisis de un partido. Eh, que pueda ganar el equipo. No creo que sea para tanto. Eh, dan de todas maneras, lo que creo que va a estar tratando de buscar es alguien que le pueda jugar por izquierda. Ese va a ser el tema complicado, ahora con el tema de Asensio, porque confió mucho en Asensio en su momento, confió mucho en Lu Lucas Vázquez, y ahora, pues bueno, no va a tener a uno, y también vemos... Y nos hemos dado cuenta que ni Asensio ni Lucas Vázquez llegan a ser solución para toda la temporada. Pero, como eh? extremo por izquierdo o por derecho? No, por aquí el tema es por izquierda. Me parece que es lo más complicado que tiene. Yo creo que ahí puede jugar Azar, ¿no? Podría ser, pero entonces ya limitas mucho el tema de, de adelante. O sea, Azar de repente luego se jala para adelante y termina pegándose mucho con Benzema. Esa en la diagonal. Es. Exacto. Entonces ahí creo que poquito atrás le puede hacer un poco de falta ese tema.
0: Igual lo que se mantiene en duda es el debut de Joao Félix con el conjunto colchonero. Sí. Algo que deberá de preocupar a Diego Simeone Gabo antes del inicio de la temporada en la Liga de España. Porque hay que entender la calidad de nueves que tiene para esta campaña. Realmente no tiene todo el tema resuelto. Joao Félix es la apuesta más importante junto con Álvaro Morata que está prestido, prestado al Chelsea y que llegará hasta la próxima temporada.
1: Ese es el detalle que, que de repente uno entendería que puede tener un mejor equipo, pero de repente el tema de que te falte o te sobre un jugador puede pasar. Ahora, el mercado de fichajes todavía no cierra, eh, puede haber sorpresas, creo que, que, que estamos esperando o creemos que puede haber una más, pero eh, la situación es, es eso, terminar las pretemporadas y empezar a pensar ya en, las, eh, en, en el tema de la liga sobre todo, eh, que luego de repente se tornan complicados. Y bueno, la Champions, pues, hay que esperar que, que se mantengan buenos partidos y que se busque, eh, sobre todo el tema de un 11 tipo, porque eso es lo más difícil al inicio de las temporadas.
0: Sí, sobre todo para un Atlético de Madrid que ha construido prácticamente desde cero otra de las eh, asignaturas después de la despedida de Felipe Luis es se encontraron lateral por izquierda claro, para la escuadra colchonera, donde eh, parece que es una zona que a ambos le duelen, Gabo, mientras eh, el Real Madrid tiene que recuperar a Marcelo. Uh -huh. Ojalá que Lodi le pueda dar realmente confianza a Simeone.
1: Sí, eh, eh, las laterales es un tema importante. Creo que, que los dos deben de estar preocupados porque Marcelo, si bien es un gran futbolista, a lo mejor ya viene no en, en ascenso su carrera, obviamente. Tema de edad, tema de complicaciones a lo mejor en partidos, muchos errores puntuales. Pero llega un hombre que le ha tenido mucha confianza. Entonces, a lo mejor puede ser que eso recupere. Y con el Cholo también. Me parece que es un técnico que trata de, sobre todo, hacer amistad. Tratar de que entiendan lo que quiere él en, en el terreno de juego. Y... Eh, creo que también no le va a costar tanto, pero sí tienen que ponerse y ocuparse en ese sentido, en recuperar las laterales.
0: Después de la pausa hablaremos de Pep Guardiola, que no le gusta el calendario del fútbol mundial, que ya tuvo actuaciones dentro de su gira por Asia y la sanción a Leo Messi. Pausa y regresamos a través de tu DN Radio a Fútbol de las Estrellas. a una pausa, pero regresamos con más a Fútbol de las Estrellas.